0: そんな雑貨店,雑貨店,雑貨店,雑貨店さあ今週も始まりました「そんない雑貨店」この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げてお店に遊びに来ている常連の下平さんが。と言って帰っていくという番組ですお送りいたしますのは和田と下平ですいらっしゃいませ下平さんはい毎度どうもえス、ー、ギ花粉が一段落したと思ったらはい<笑>今度はヒノキの野郎が頑張り始めまして<笑>そこにたびたび黄砂も加わるっていうはいも
1: う<笑>なんかよくわかんない状態になってますね
0: なんだろうが、生き地獄、ね、はい、そんな状況の中で、お送りしておりますんで。はい、我々われまた声が出ていないと、はい。相変わらずされても、今日、艶のない声でお送りしておりますけれども。はい。下平,はい、下平さんは何か怖いものはありますか。これが怖い。怖い,もの怖いもの。あの。饅、ま、頭怖いとやめてくださいね。<笑>実は饅頭が怖くてよとか、小判が怖いとか、うそういう落語はいらない
1: 。なんでしょうね、怖いもの
0: 。なんか、これ見るのも嫌とか。へえ病的に怖いものってあります
1: いやーあまり経験したことないです
0: ね僕ね、あのーうん、疲れてくるとなんですが、はい、とんがったものが怖いんですよおおシャープペン、まあ、包丁はまだ平気な気がするんだけどシャープペンとかねボールペンとかの先がこっち向いてると、はいはい、なんかね目の奥がね、えー、ううってなるのああ先端恐怖症って言うんでしょうねははいいそれからね今これもだいぶ良くなったとかそれもともとねそんなに重度ではなかったんですが、うんうん、あのね港港はい大きな港がね若干怖かったのへえんか水がでかいでしょどうはそうなんだけどなるほどなるほどはいはいはいでね砂浜とかだと全然平気なんですよ、うんうんうん、あの港って岸壁からこうストーンと切り立ってるじゃないですかはい、はい、で急に深くなってるでしょ、うん、で僕泳げはすするんですけども、うんうんなぜかね、大きな港に行くとね、若干海が怖いっていう。これ多分ね、大きな港が怖い、大きな海が怖いっていうのは、あの、うん、広場恐怖症の、ね、一種なんではないかなと思うんですが。へこういうね、いろんな恐怖症っていうのがあるんですね。うんうん。なのでですね、今日は、<笑>聞きたくねえよって人もいるんじゃないかな、これ。<笑>思い出させんなやと。ああ。いろんなね、恐怖症についてのお話を。はい。でです、ね、えー、解決方法とかはないです、うん、えっ<笑>いや待ってあるのよ治療法っていうかね緩和する方法は、はいはい、ええええそれかねちょっとずつちょっとずつ慣れさせていくとか
1: 、
0: うん、あとねなんかお薬使って恐怖感を和らげていくっていう方法はあるんだそうなんですけども、はいはい、まあまあまあまあうちはねそんなに逆手ですから、うん、怖いねって言って終わりますので<笑>まあ思い当たる節のある方はですね、さ、はい、らに力を込めて、ふっと耐えていただくか、うんうん、よし、今日はやめとこうと思っていただくかで、対処していただければと思っております。はい。<笑>はい、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、いらっしゃいませまあ雑貨店やってると、いろんなところ怒られるんじゃねえか恐怖症ですよね。
1: ああ,あ,あまあそうですね公
0: 式から怒られるんじゃないか、ね、恐怖症はい常にねこの背後を気にしてますからね<笑>そんな雑貨店雑貨店雑貨店,雑貨店,雑貨店さあさあさあ下平さんはい、恐怖症ですが、うん、これあの恐怖症恐怖症って言われててもですね実は恐怖症じゃなかったり、はい、あるいはですね恐怖症と思ってなかったけど実は恐怖症だったとかいろんなのがありまして、うん、まあいろいろあるんですよ本当にうんとね一応定義を言っておくとこれはですね、はい、あの精神障害とかに使うマニュアルっていうのがありまして、はいはい、これね精神障害の診断と統計マニュアルっていうのがアメリカにあるんですねこれがね、うん、世界的に使われてるんですが。今最新版がね、はい、第5番。DSM-5 って略称するんですけども、ここではですね、うんうん、特定の対象や状況に対し過剰な恐怖感を抱いている状態。これをですね、恐怖症と定義するんですね。は、う、い、んうん。で、一般的には僕ら恐怖症って言いますけども、ちゃんと言うとね、え限、ー、局性恐怖症。限定のは限るですね。はい。局はね、郵便局の局。はい、で性はね性別の性限局性あ、はいはいまあ、特定の限った場所での、まあ、状況での恐怖症、うんはい、で別名ね特異的恐怖症っていうんですねうんで大きく分けると5つありまして、はいえー、1つ目状況型、うん
1: 、
0: 場所とか環境まさしく状況ですね
1: その状況が
0: 怖いと、うんうんうん、さっきのねあの広場恐怖症とかねっていうのもね、うん、これに当たるんじゃないですかね、うんうんうんうん、それからね動物型はい、苦手な生き物とかあるじゃないですか
1: 。うん、あります、ね、これ見るのもいい
0: やとか、あの、G とかね。はい。まあ、あれが恐怖症になるかどうかは分かりませんけども
1: ,<笑>もう。え、でも G はよくありがちですよね。特
0: 別にね、あれに対しても,うものすごい恐怖を感じるってんだったらまあこれですね。は、え、い、ー。それからね、あ、こういう分け方もするんだと思ったんですが、血液注射不詳型。血液が怖いとか。はい、あのー、注射やっぱり怪我とか傷っていう、はいはいはい、痛みを想起させるじゃないですか、えーえー、先端恐怖もこれなんですねそれからね自然環境型はいこれ火とか雷とか
1: はいはいはい
0: まあ海なんかもこれに当たるのかなそれからね5つ目、えー、これはねもうそれを言っちゃったらおしまいだろうと、えー、その他っていうのがありまして<笑><笑><笑>何でもありじゃん<笑><笑>と、まあ、何でもありなんですよです
1: 、ね、
0: <笑>だって怖いんだもん
1: まあ、まあ確かにそうですけれども
0: でねどれぐらいの人が恐怖症を持ってるかっていいますとえ12か月有病率っていう考え方がありまして過去12か月間つまり1年間ですね過去1年間に診断基準を満たした人がどれぐらいいるかというのを測るとですね結構いるんですよ日本ではね3ぐらいいるの結構な人がね何らかの恐怖症をまあ患ってるというか持っていると思っていいんじゃないでしょうかね。ねええー、とね、いくつか恐怖症を上げていこうと思う。いいですか皆さん。あの<笑>、もうすでに怖いっていう人はですね、この止めた方がいいですよ。<笑>はい。聞くのが怖い。えー、とね、原因がね、いろいろありまして。<笑>はい。本能に原因がある恐怖症っていうのがあるんですね。ほうほうほう。これね、高所恐怖症とか。ああ、はい。だってそもそも高いところにいるとね、うん。まあ、落っこったら、高いところだったら死んじゃうし、怪我するし。はい、でもそもそも我々、高所怖いんですよ。うんうん、でこれが度が過ぎちゃうと高,高所恐怖症になるんですが、はい、で多くの人がねやっぱりあ,のあまりに高いところっていうのはある程度怖いと思うんですねうん
1: ,うん、うん、ほら
0: あのランドマークタワーとかスカイツリーとか、はい、東京タワーとかれとか見るとゾワッとするじゃないですか、えー、しますであれはもう正常なんですよただね、はいはい、神聖の本当のね高所恐怖症はね、うん、1m でもダメなんですっ
1: てあーそうなんですね
0: 、脚立なんか登るのダメだし、はいはいうんうん、もう見るのでもダメとあエレベーターもねエスカレーターもダメなんですってよ
1: いやー
0: だからもうほんと高いとこ行けないんですね
1: 、
0: うん、で重症になっちゃったね飛行機はいそれはそうでしょうと思いますよあんな高いとこ飛ぶんだから、うんうん、違うんですよ飛行機を見るのも嫌なんですよいやー高いいとこ飛んでいくんでくだあれうわ怖い自分は地面にいるんだけどあれが飛んでいくのを見るだけで怖いっていうのがあるんですね。それはね本当の高所恐怖症になんだそうです。重度になっちゃうとね
1: 。
0: はいで逆にねこんなのあるんだって思ったんですが低、うん、所恐怖症っていうのもあるの
1: 。え低
0: 低所,所低いところ低いところ高所恐怖症に対して低所恐怖症
1: 。はい。
0: あのこういう感覚をね特にね子供の頃なんか味わったことあるんじゃないかな。あの青空見てるとねうん。なんか吸い込まれそうな感じしたことありません？あ、はいはいありますあります。あれなんですよ。なんか吸い込まれていっちゃいそう。だからね、例えばあのー、ビルの谷間なんかにいるときなんかもそうなんですが、はいはい、高い空が見えてるとあそこに落ちていきそうっていう。うんうんうん、あとね逆に押しつぶされそうで怖いってこともあるんですって低いところにいるとなんていうね恐怖症もあるんですねそれからねこれはえっと最近2010年頃から有名になったんですがはい集合体恐怖いうんあのいわゆるハスコラあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのあの花っていうんですかねあの種っていうか、はい、穴開いちゃってボコボコボコボコっと、えー、でこれねトライポフォビアっていうんですがはい、うん、実はまだこれはね恐怖症としては正式認定されてませんあのさっきのね DSM-5 では認定されてないんですようんうんでもやっぱ怖い人は怖いでしょ、うん、これま
1: あそうですね
0: あの下手するとねあのタイル、うん、まあ古いお風呂場なんかに使ってあったりしますがはいあのタイルがダメとかねあそれからねあのコンクリートの壁うんえコンクリートの壁なんて滑らかじゃないと思うかもしれませんが、うん、あのコンクリートの壁にプツプツプツとちっちゃい穴が開いたりすることあるんですよね気泡があああれもダメというようなね症状出ちゃうんですって、うん、これ何どこの本能よと思ったらですね有毒なものを避けるための本能なんではないかと
1: 、はい
0: 、まずはですね一つ皮膚病っていうのがありますねはい、あの皮膚病であのいろんなこう水泡みたいなのができちゃってプツプツプツプツと、うん、でそれが危険じゃないかやっぱ感染する可能性があるから,からそれを避けるための本能であったり、うん、それからね、あのー、腐ったものからガスが発生する時にやっぱり穴ができるんですよね、うんうん
1: 、
0: だその穴を見てあこれは腐ってる生命に危険があるからってで遠ざけると、うん、あとね動物に対する恐怖でもあるみたいですねモンダコとかっていう毒性の強いタコ、はい、やっぱ毒性強いやつって俺毒持ってるぞってことをアピールするためにですね目立つ模様ついてるんですよ、うんうんうんうん、だ体の表面にそういった、まあ、ちっちゃい穴みたいな模様が丸がプツプツプツついてると、うんうん、こういうのは危険だよっていうことを本能的に察知して避けてるそれがねあの本来は危険じゃないんだけどもあの壁の模様とかねそういうのを見ても発揮されてしまうんではないかと。ういうのがねね集合対恐怖症なんです、ね
1: はい、そ
0: れからねえこれもそうなの本能に根ざしてるのと思いますがうん,換気扇恐怖症んあのこれ換気扇恐怖症だったら台所立てないでしょはいでもねあるんですって換気扇恐怖症がええー、まず一つはね、あのーはい、換気扇くるくるくる回るでしょはいはいあの回転してるファンが怖いとああだからもしかしたらね扇風機なんかも怖いのかもしれませんこういう人は
1: 、うんうんうん、そうですね
0: あの回転してスパッと切れちゃうイメージなんですっ
1: てああ
0: あの指とかをそこに入れちゃう入れちゃダメですけども入れるとスパッと切られちゃうようなことを想像しちゃって怖いとへえ<笑>、はいはい、それからもう一つはね換気扇って穴があるでしょ向こう側に、はい、ファンの向こうにその暗闇が怖いと、はい、いうことがあるみたいですねやっぱ暗闇ってね本能的に我々怖いのでうん,うん、うん、っていうのを合わさっちゃって換気扇恐怖症とはいでちなみにですねあの、はい、日本の換気扇、はい、まあ普通の換気扇ですよ台所にある、うん、これ非常によくできてるというかこれが当たり前と我々思ってますがあの換気扇って外につながってるじゃないですか、うん、だからねお料理した時にあれを回して、まあ、熱気であるとか、うん、油のね飛んじゃった蒸気とかを外に捨てるでしょ、うんうんうんうんはい、あのね、アメリカとかね、海外の換気扇って、実はね、外につながってないの多いんですね。え<笑>意味ないでしょう
1: ん。意味ないんですよ、あれ。しちゃうんじゃないんです
0: かそうなんです。あの、僕、姉がね、アメリカに住んでまして、えー、はい。で、どこ、どう探してもね、外につながってないんですよ。その換気扇の、クトが。はいはいはい、ええー。あれ、ね、姉ちゃん、これ、どこつながってんのって言ったら、あ、つながってないよ、あ<笑><笑>、ええじゃあ何これただ単にファンが回るだけ回るだけどこにも行かないの行かない断言してました
1: <笑><笑>
0: 、まあ大きいレストランとかねそういったところはちゃんとしてるのかもしれませんけどもは
1: いはいはい、まあ、一
0: 般的なおじてはね換気扇のダクトが外につながってないっていうのが多いみたいですよへえーもうね、あの回したはいいけどもちょっともね吸い込んでくれないってことはあります、はい、うんさあさあさあ換気扇じゃないや換気扇じゃない恐怖症の話に戻りますが<笑>はいえとね経験に原因がある恐怖症っていうのもあるんですねうんうん、下田さん、これどうですかね？下田さん、風船怖いです
1: 。風船は怖くないですよ
0: 。風船怖い人もいるんですよ。え風船恐怖症。はい。でね、特にね、アメリカではね、うん、あの子供の誕生パーティーで、親の方に風船恐怖症があったことが発覚することが多いんですって。まあ、日本でも最近はね誕生日パーティーなんかに風船飾ること多いですが、はいはい、アメリカはね誕生パーティー派手ですからね、うん
1: 、
0: だって誕生パーティーとかそういうパーティー専門店とかあったりするぐらいでね街の中に、
1: はいはいはい、そ
0: こにねカードだとかねなんかいろんなアイテムとかね風船とか売ってんですようんうんであの子供の誕生パーティーだからっていうんで親が何気なく風船買いに行って、うん、で膨らまして自分が怖くなっちゃうっていうあらそういうのでねあの発覚することが多いんですってへで経験にね原因があるって言いましたけども、うん、やっぱりねこう近くで割られたりね
1: ああはい、はい、あ事故
0: って割っちゃってとか膨らみすぎてとか、うん、そのパーンっていうので怖くなっちゃったっていうね、はい、ただねその経験がなくてもなる時はあるんですよふの風船嫌いっていう人は結構ねあの風船を触った時の音ああのギ,ムギムギムギムギムした、はい、あの音が嫌っていうのもありましてうん、それはね、割れた経験なくっても、そもそも嫌っていう人もいるみたいですね。へでね、あの、耳を塞ぐとね、やり過ごせたりするんですって
1: 。
0: うん、やっぱり、あの、パーンって鳴るのが怖いっていうので、耳を塞いでれば、うん、その、いきなり大きな音がするってことが防げるって分かるので、はいはい、そこは理性ですよね。うん。でね、これは、あの、症状を軽減するのにはね、絞った風、あの、絞んだ風船、まだ膨らましてない風船、うん、これに触ったりね、はい、あとは、わざとね、ゆるく膨らませた風船を割ったりしていくっていう方法があるそうです
1: 。へえ。ー
0: 。そうすると、あの、大した音しないじゃないですか。ゆるいので、うん、ペにニョっていう、うんで。それで慣れていくっていう、まあ、慣れてなんとかしていくしかないんでしょうね。うん
1: 。
0: あとね、こんなのあるのかいと。<笑>あの、はい、<笑>まあ、笑いごっちゃないんだけども。うん。おへそ恐怖症。えおへそ。おへそお腹の真ん中の穴ですよ。はいはい。あの、おへそをね、見たたりり触ったりするのが怖いのええー、これはですね2016年に発見されまして、はい、イギリスのレスター大学で医学生をしてたローレン・ジョーンズさんがですね、うん、あの腹部検査まあ患者さんのお腹をね検査する
1: 、はいはいはい、これの
0: 、ね、講習中にねへそを見てパニックを起こしたんですってえっああ怖いって言ってえっでんでかってことを探っていったらば
1: 、
0: はい、笑っちゃいけないのは分かってるんだけども、えー、あのね子供時代にねこのローレン・ジョーンズさん子供時代に誰かから、はい、友達からね、へそ触ってごらんって言われたんですって。うんうんうん、で、おへそグニューニングインって触って、匂い嗅いでごらんって言われたんですって、うんうん。で、嗅いでみたらですね、あまりに臭かったそうなんですよ。う
1: ん、
0: で、それで、へそはもう、なんかもう、得体が知れないと。怖いってなったらしくって、へそ恐怖症になっちゃったらしいです。あ確かにね、おへそはね、綺麗ではないと思うので、うん、あの、へそのゴマってあるでしょ、あの黒いのが
1: 。はいはい、あれ、要する
0: に赤ですからね。はいそうですね洗えないのであそこ溜まってっちゃうんですよはいでおへそ触るとねあのお腹痛くなるよとか言いますがあれはあの、えー、触ってる間にですねお腹が冷えちゃってお腹壊すってことが多いみたいなのでああだからねあのおへそきれいにするのにねモデルさんとかねああいった方々はねあのオリーブオイルとか、うん、ベビーオイルとかあれを入れたりあるいはあの綿棒にねそれをたっぷりつけてでふやかしてあのへそのごまを取るっていうような清掃方法もやってますので、はいね。あれはゴマではなくて赤です。さあ、はい、何も言きましょう、はい。えーとですね。あるんですね、こんなのね。ピーナッツバター恐怖症。うん、えピーナッツバター恐怖症。これ何が怖いんだと思いますう、食べるピーナッツバターですかそう,そう、食べるピーナッツバターですよ。え、何が怖いんだろうピーナッツバターの何が怖いと思いますこれ
1: 。え、ねっとりした感じ
0: ねっとりした感じ。ねっとりした感じが
1: がー、えー、っとついたら離れない感じがして怖い
0: そうなんですよあのねこれ正式正式名称あるんだこれ「<笑>ピーナッツバター上口外付着恐怖症」って言いましてはい上口貝ってあの口の中の上側ですよねはいはいはいあそこにピーナッツバターがついちゃって剥がれなくなるのが怖いあだからねピーナッツバターだけではないんですってこれ怖いのかジャムとかねはい、そういうのもなんか粘着質のものが上顎に上項外にくっついちゃうのが怖い、うん、まあ窒息するイメージなんじゃないですかね
1: <笑>ああなるほどねくっ
0: ついちゃって離れないと、うんうん、こんなのもあるん、ね、でだからねピーナッツバターみたいな,なんか嫌だなって思ったらばそれは別に、はい、あのおかしなことではなくてこういう恐怖症もあります
1: 、うんうんうんはい、そ
0: れからねこんなのもあるんですね長い単語恐怖症
1: <笑>なえ
0: 長い,長い単語恐怖症ゲゲーム
1: ジュー,ゲームムそうそうそうそうあれが怖いんですって、えー
0: 、これんでかっていうとねあの経験に基づくって言いましたけども小さい頃とか子供の頃にねなんか長めの単語を言おうとして言い間違えちゃったとか、うんはいはい、うまく言えなくって人に笑われちゃったとかあそういう嫌な経験をしたので、うん、長い単語を読むのを見るのが嫌になっちゃったとはいうことらしいんですが。は、はいですがあのね、はい、この長い単語恐怖症の<笑>、うんえー、正式名称、はい、これですね、えー、いきますよヒッポポトトモンスロセクイペダリオフォビア
1: 分かんない
0: これね英語にするとアルファベットで書くと36文字あります
1: ヒッポポぐらいまでは分かりましたけどその後が全然分か
0: りませんヒッポポトモンストロセクイペダリオフォビアあの長い単語恐怖症の名前自体が長いっていう長
1: いです、ねはい、恐ろしいことになってるんですが<笑>、はい
0: 、これはですねヒッポってね、あのカバのことなんですねヒポポタマス
1: あはいはいはい
0: モンストロっていうのはねモンスター、うんうんうん、ラテン語だと思うんですもともとねモン,ンモンストラム、はいはいはい
1: 、でそれ
0: からね、えー、セスクイッペダリアンこれ長ったらしい単語って意味なんですってだからあのんかでかかったり長いものっていうのをやたらめったらくっつけたっていう合成語なんですよ、うん、おただですね医学上の正式名称はまた違うのかな
1: 、
0: うんうんうん、えー、っとね「セスキペダロフォビア」っていうのが医学上の正式名称らしいんですが、うんうん、これはねラテン語のね「セスキ」っていうのが一点を表すんですね、うん、で「ペダリペダル」これ、ペダルってあの、ペダルですよ。足うんうんうん。ね、この 1.5 と足と、フォビアっていうのは恐怖症っていう意味なので、これをくっつけて作った言葉が、セスキペダルフォビア。うん。じゃ、セスキペダルの 1.5 足って何よっていうと、1.5 フィートのことです
1: 。おお。
0: 長さの単位ですね。はいはい。これはね、古代ローマの詩人のホラティウスってのがいまして、これがね、若い詩人たちに、うん長さが 1.5 フィートもあるような長い単語を使うなって注意したところから 1.5 フィートって長いっていうことになったんですって。うん
1: うん、はいはい
0: 。で日本語でもね、えー、長い言葉つのありまして。うん、えー。単語として長い単語かな日本語で。はいはいはい。一番長いのねこれなんですよ。これ単語じゃねえだろうと思うんですが。うん。流宮の乙姫の元とゆいの切り外し。うん？流宮の乙姫の元とゆいの切り外し。<笑>はいはいずいぶん就職関係ないかこれと思うんですが、はい。うんはい、これねアマモっていうね海藻の一種の名前なんですね
1: 。ええー
0: 。あの龍宮の音姫って龍宮の音姫様ですよ。はいはい。で元結っていうのはあの髪の毛のあの一番縛ってあるところ。うん。そこを切り外したものという。うこれなんか海辺に打ち上げられててね。<笑>はい、まるでお乙姫様の元いを切って外したみたいなものだ見えるっていう風なところからこの名前がついたらしいんですが、うん、はいはいこれね僕も写真見てみたんですけどうんただの絡まった海藻にしか見えないのでこんなものが頭についてる乙姫様は嫌だ僕は、はい、<笑>で英語の方ではですね長い英単語どんなものがあるかっていうと、はい、一番長いのはですね、うん、医学用語でしてえ<笑>読むぞ。うんとね、はい。ニューマノウルトラマイクロスコピックシリコーボルケノコロニオシスっていう単語が一番長いです
1: 。覚えられません。覚
0: えられません。45文字あります。<笑>これね、腎肺症って言いまして、はい、あの、ケイ素。ま、あの、ガラスの元になるやつですね。これをね、肺に吸い込んでしまって、その中に留まっちゃって起きる肺の疾患なんですね。
1: へ
0: 軽肺症って言うんですよ。はいはい。これがですね、一番、お医者さんも大変でしょうね。あ、この人の症状は、ニューマのウルトラスコピックシリコーボルケノコロニオシスだね、なんて言われても、聞き終わった頃には最初のも忘れてますよ、もう。<笑>なんて45文字の、えー、病気名が一番長いですね、単語では、はい。それからね、まだありますよ、おかしいの。えっ、ー、とね、左側恐怖症。ひ
1: 、ひえ、ひだ左、左側
0: 恐怖症。レフトサイド恐怖症。
1: 左側が
0: 怖い左側が怖いんです左側が怖かったり左にるのが怖いると、ね、左に曲がるのも怖かったりするんですね
1: 、えー
0: 、これはね小さい頃にね左利きを無理やり右利きに変えさせられた人がなりやすいんです
1: っ
0: てへ、えーとはいえですね右側恐怖症もあるんですよはい右側恐怖症の方はね本当の原因わかんないんですってうんいろんな恐怖症がありますねそれからねいろんな恐怖症といえばね原因がよくわからない恐怖症はい、もうとにかく怖いといやはよく分からんと、うんうん、一つはねえこれひどくなるとね自分の髪の毛かきむしったりね抜いちゃったりするんですってうん、まあ、確かにこう髪の毛って、まあね、美しい髪の毛たくさんありますけどもお風呂場なんかにね、はい、ごっそりこうあったりすると怖いっちゃ怖い、うん、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いじゃないですか、うん、確かに確かに、はい、あの感覚が強いんでしょうねへーでも原因はよくわかんないまあ多分これ本当に僕の憶測ですけども、うん、あの動物って、ね、あの肉食動物、はいまあ、何か敵を襲って食べたとしても毛って食べないじゃないですか毛とか毛皮って、うんうんうん、筋肉とか内臓を食べるでしょう、はい、でそうすると我々人間も襲われた時なんかに昔々ねウホウホいった頃にね、うんうん、やっぱり毛とかがね残ったんじゃないですかね襲われて。あだからそれを連想するから怖いっていうことなんじゃないかなと僕は思うんですが
1: 、うんうんうん、
0: それからねこれは下平さん気をつけた方がいいですよ下平地方は、はい、雪恐怖症
1: 、うん、あー雪
0: 雪恐怖症見るだけで恐怖を感じるんですって、はい、でひどくなるとね天気予報も見られないそうですようわーやっぱりこれもね、あのー、遭難したりとか寒くて死んじゃうっていうところから原因があるんじゃないかな、えー、
1: はいはいはい
0: あとね雪に似てるっちゃ似てるけど片栗粉恐怖症かか粉片栗粉,片栗粉あの粉ですよはいあのギムギム言う音が嫌とかあああとこれもね吸い込んだら窒息しちゃうってことがあるんじゃないかな
1: あまあ確かに怖いんですって細かい粒子ですからね,ねあとはね
0: 、はい、色恐怖症色色が怖い色ねその色に関係する怖いものを想像してしまうんじゃないですかねああ赤だったら血とか
1: はいはいはい
0: 青だったら空高いところとか
1: ああはいはい
0: でね原色が多いんですって
1: へえやっぱり
0: 本能に訴えかけてくるところが多いんじゃないですかうんあのパステルカラーっていうのはね人工的な色なのでまだ、はいはい、歴史が浅い色なので多分これに対する恐怖はねあんまないんじゃないですかねうーんでね、色恐怖症の中というかね、色恐怖症とは別にね、はい。黄色恐怖症っていうのはあるんですよ。黄色うん、色恐怖症の一つと思うじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。でもね、黄色恐怖症は、いわゆる色恐怖症とはね、別の恐怖症として分類されてます
1: 。へ、え、ぇ、
0: ー。あとね、黒。黒色黒色恐怖症。はいはい、うんうん。まあ、これ闇を想像させるからじゃないかなと思うんですが。はいはいはい、はいで。黄色とかは黒。まあ、特に黄色ってあの、警戒色でしょう。うん。ほらスズメバチとかって黄色じゃないですかうんうんうんだからあの危険な色だっていうことをね本能的に察知するんじゃないですかねうんほらほら工事現場のねあの虎柄の白とく、はいはい、黄色と黒の下模様とかって、えー、警戒用に使いますもんね,そう,ね、うんうん、だそういうのがねあるみたいなんですねへえー、で最後究極の恐怖症いきましょうかはい恐怖症恐怖症いや、これからかってるじゃないですよ。恐怖症、恐怖症なんて言って。恐怖症が怖いんです。は、はいの。恐怖症を引き起こしそうなものが全部怖い。はい。で、恐怖症そのものが怖い。自分が恐怖症になっちゃうんじゃないかなとか。うん、恐怖症になることが怖いっていう。は、う、い、ん。もうここまでいっちゃうと、何もかもが怖いという世界になりますんで。
1: そうですね。い
0: ろんな恐怖症があるんですね。
1: <笑>怖い。
0: 下平さんん、はい、いろんながありますな、はいねあのー、リスナーの皆さんでもですね実はこういうのが怖いんだけどっていうのがありましたらば、うんはいはいあのー、それはねあのおかしなことではないと思うのでこんだけいろんなものありますからね、うんうんうん、はい私、おかしいんじゃないかしらとかそんなことは思う必要ないと思うんですよ、うん、むしろね、うんうんうん、人類って多分、ね、いろんなものが怖かったから生き残ってきたんじゃないかなと思ってるんですね。あ
1: ーなる
0: ほどあの夢って我々見るじゃないですか、うん、で特に悪夢なんかを見たりしてねうわ怖いっていう夢とか見るじゃないですか、はいうん、あれってねなんか夢の中でこれも一つの説ですけども、うん、なんか悪いことを想像してねこうなっちゃいけないぞっていう恐怖感をシミュレートしておくんですって
1: 、うん
0: 、あの防災訓練とかねああいうのって1、うんうん、回やっとかないとうまく体が動かないでしょううん、うんだからね、それと同じようにして、夢の中でそういうシチュエーションを体験することによって、恐怖を感じておいて、現実の世界でうまく動くっていうような、そういうね、うん、練習をしてるんだという説もありますね。はあ。でもね、いろんなものが怖い。まあ、我々人類は臆病なもんですから。はい。それによってですね、なんとか生き残ってきたっていう節はあると思うので。うん。まあ、そんなのがありましたらば、ぜひともですね、メールをお寄せいただければと。はい。こんなのが怖いです。言っていただければと思います。うん、解決はできません。はいそうですか
1: <笑>はい、そうですね。大変です
0: な、はい、と。言うしかないですが。さ、はあ、いうん、さあさあさあ、じゃあですね、そメールと言いましたらば、えー、っと、はい、えー、っとね、一つメールをご紹介いただきたいんですが、下平さん。じゃあ、いさんのメールをご紹介いただけますかはい
1: 、蔡さんからいただきました。和田店長、下平さん、こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。そんな居酒店の特別放送が聞きたくて、オーディオブックに加入しました。毎週通勤の車の中で聞いています。さて、先日子供の頃見たアニメがわからないという質問をしました。そうしたところ、リスナーさんからアンドルメダストーリーズではないかという情報をいただきました。そこで調べてみることにしました。主人公の顔などが映像検索で引っかかり、これだったかなと思っていました。そう思っていると、ラストシーンの画像が見つかりました。ラストシーンはとても印象に残っていたので、一目見た瞬間、これだと確信しました。早速、レンタルショップでレンタルの予約をしました。小学校の頃のおぼろげな記憶が思わぬところで蘇りました。雑貨店メンバーの皆さんには、足掛け何十年もの疑問を解決していただきました。本当にありがとうございました。これからも放送を楽しみにしております。と、いただきました
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、サイさんが以前、あの、昔アニメで見たんだけど、何のアニメかわからないのっていうのを何十年もしにね、はいはい、ずっと悩んでいて、うんうん、っていうお話をしましたらですね、えっと、確かヒルアンドンさんがですね、はい。アンドロメダストーリーズじゃないってことを教えてくれたんですよ。はいはい。で、これで解決と。いやー、はい、よかった
1: ですね。ね<笑>よかったですね。しかも、レンタル
0: できる。レンタルできるんですね。ね。これね、アンドルメダストーリーズってね、ヒルアンドンさんが教えてくれたのは、はい、82年の、1982年の24時間テレビの中で放映されたものらしいと。うんうんうん。こんなのも、レンタルになってるんですね。ね。びっくりしました。<笑>皆さんもですね、あの、相変わらず、これなんだっけっていうのがありましたらば、はい。そんな居酒店リストの力を借りてですね、解決していきたいと思いますんで、うん、ぜひともですね、はい、メールで教えていただければと思います。じゃあ、はい。そういったのも含めて、えー、メールアドレス等を下平さんからお願いします。はい
1: 。この番組、そんな居酒店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨、アット、0438.jp、za, k, k, アットマーク、数字で、0438.jp です。そんな営なつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B と2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は、オーディオブック .jp から有料配信も行っています。有料配信版には、通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聞きください。村内プロジェクトのホームページからも、各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは、村内 .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください
0: 。はい、ありがとうございました。はい。それじゃあですね、下田さん、先ほどの、はい。サイさんのですね、メールには、うん、推進部分がありまして、はい。この推進部分もですね、今から読んでいただけますか
1: はい。追進 NHKBS プレミアムで1月19日放送のコズミックフロントで、伊勢スペースガードセンターの浦川先生が出演されていました。和田店長が体験していた小惑星を見つけるアプリが紹介されていました。テレビでもご活躍されている浦川先生の話を伺えるなんて、雑貨店はすごいですね
0: 。ありがとうございます、サイさん。んありがとうございます。各所で活躍されている第一線の方々はですね、そんな雑貨店には、はい、出ているっていうか出ちゃってるっていうか、出ちゃったって、はいうか。<笑>
1: 捕ま,っちゃ
0: った<笑>捕まっちゃったって<笑>ああ3日っちゃったって3日っちゃったといえばですね下平さんはいえー、今日のオーディオブック特別版ですが、はい、ねいさんも加入していただいたというい、うん、さんよかったですよ今回入っといてえーとですね浦川先生のその後<笑>浦川先生はね<笑>美声スペースガードセンターっていうところで小学生の地球に向かってくるのを観察追跡しているっていう,、うんうんうん、そういった方なんですよ、ねはいえー、あの後、うんもうちょっとなんかありまして。えー、その辺のお話とですね、それからですね、はい、ええー、いろんなとこに見つかっちゃったっていうお話をですね、そちらではしてみたいなと思っておりますので、あとね、他の恐怖症の話もまだします。はい。こんなのあんだっていうのをね、<笑>えしてみたいと思いますんで、はい、ぜひともですね、ご興味のある方は、この後も聞いてみてください。はい。あー、下田さん一個忘れた。はい。これ今日ね、言っとかないといけないの。はい。あのね、えー、ブルージャイアントっていう映画、下田屋さんご存知はいはいはい。あの、ジャズを、こう、やる、高校生、高校卒業してんだよな。大学、大学生でもないんだよな、あいつ。あのー、<笑><笑>ニートじゃない、うんね、ジャズプレイヤーを目指す若者<笑>、ね。はい。そういういい言い方を覚えていこうよ。ね。えー、ジャズプレイヤーを目指す若者の話なんですよ。はい、うんうん。で、これがですね、えー、今、工業成績10億円超えたとかってニュースになってたかなとてもいいんです僕ね一回見に行ったんですよはいとてもいいです、うん、であのー、ストーリーはねまあストレートな音楽青春ものうん,うん,、うん、うんと、うんうん、えー、っと「ぼ、えー、っち・ザ・ロック」の男性リアル版
1: 、はい
0: あのー、割と「ぼっち・ザ・ロック」はねぼっちちゃんが、はいまあ、スーパーパワーを持ってるわけですよ実は、うんうんうん、長年鍛えていたとはいえはい、ね。で、まあゆるいコメディな部分もあるし。うんうん、ね、もちろん僕は、あの、毎回毎回泣いてましたけど、ボチタロック見てね、感動して。<笑>はい、若者が頑張ってるかと思うと<笑>。でね、ブルージャイアントは、それのね、もうちょっとリアル寄りで、男性版で、ジャズでっていう感じだったんですね、はいはい。で、とてもいいんです。とてもいいの、うんうん。で、これがですね、ただ、ただですよ。はい。えー、音がですね、凄、うん、まじくいいので、はい。あのー、これねピアノやってらっしゃる方の名前を聞くとね分かるんじゃないかなうんと上原さん上原さん上原ひろみさんでしたっけねはいはいジャズピアニストの
1: 、ええええ、す
0: げえ方あの方がピアノ弾いてるんですよ、はい、ああそうなんだっていうすげえレベルなので,、はい、で音楽をね全振り音楽に全振りしたような
1: 、はいはい、
0: 作品なので、うんうんうんえー、なのでですねどことは言いませんが、私、うん、あの、普通の、いわゆる、シネコンに見に行ってきたんですが、うん、うん、うん。おい、音と,と。ああ。あの、鳴らしきれてないぞと思ったんですよ。うんうんうんうん。あの、映画館ってね、はい。な皆さんどう思われてるかわかりませんけども、あの、上映映像とかね、あと音とかって、本当は調整をしないとダメなんですね。時間とともにずれてっちゃうし、うんうん、はい。その映像、その作品に対して、あの、一番いい、状態で上映、それから音楽再生できるように、スピーカーの、あの、イコライジングっていうんですが、そういうのもね、うんうん、調整しないといけないんですよ。あと音量とかも。はいはいはい。それがね、僕の言ったところは、たまたまかもしれませんが、イマイチで。うん。これはね、音のいいとこで、例えば、立川シネマシティとかね
1: 。
0: はい。ああいうところで見たいなと思っていたんですが。はいはい。えー、なかなか行く機会がなく。うん。そしたらですね。はい。チュプキでやるってさ。おー五月一日から二週間くらいだったかな、えー、詳しくはサイト見て、はいねえー、<笑><笑>チュプキでやるってさ
1: 、えー、
0: なので、えーはい、もうね予約始まってますので、はいえー、僕は行きますでしょうね<笑>そんでねその話をねもともとチュプキにいて支配人やってて今小野沢シネマ島根県の方で映画館やっている和田博明さんはいねあのうん、もう日本の音声ガイド館にこの人ありと、うんうん、もうなんかね具体的な話はできないけどもはいあのアニメ制作会社からねありがとうって言われてるらしいですよ、うん、えあのすごいガイド作ってくれてそれのおかげで盛り上がったよって言ってね、えー、アニメ制作会社からねお礼言われてるらしいのおおどの作品かは言わないけどもはいとね「プ」で始まって「ア」で終わるやつ4文字で、プで始まって、アで終わって、真ん中がね、ロとメだねっていう作品を<笑>、<って><笑>作品の制作会社から、ね。はい。はい。すげえな、と。あああれで盛り上がったぜっていう風にして言われるぐらいのあの人なんですよ。あの人にね、言ったの。すごかった。うん。チョプキでやるんですってって見に行くんだって。そしたらね、いいなーって言われましたからね<笑>。<笑>マジか、チュプキでブルージャイアント見に行くのかよって<笑>いいに決まってんじゃんって言ってましたから。う
1: ん、そうですね。えー<笑>
0: ざま見ろと。うらやましいだろうと<笑>、
1: ねね。自分の映画館でもやっちゃえばいいのに
0: 。<笑>ね、あ、やってるんです、やってるんです、もうあっちも。<笑>はいはい。<笑>ただやっぱチュプキですからね
1: 。まあね
0: 。ね、小野沢シネマは、まだまだこれからね、いろんなスピーカーとか、まだまだこれから発展していくとこなので、はいえー。それでもね、なんか本気で調整してね、お客さんたちね、がん泣きしてるらしいですよ。うん。島根県の西の方で。はい。もうみんな泣いて出てくるって。う
1: ーん、うん、うん。
0: それはね、音の影響もあると思うんだ。はい。で、その、ひろあきさんが、チュップギテ見に行くって言ったら、いいなって言ってましたから<笑>あ、あの、ひろあきさんもね、まだあの、いろいろ言えないけども、はい、すげえことになってるから、<笑>音声ガイド作り。<笑>ほー。あの、いろんな、いろんな、ほんと、あの、言えるようになったら言う。はい。<笑>音声ガイド作りでねマジかっていうようなとこからオファーが来てたり、はい、作品作ったりをしているそうなのでこれもねあの小野沢シネマのねツイッターとかねひろあきさんの個人ツイッターとかをねフォローしておくといいんじゃないですかねそこでねあの人ねうんとうっかりあっさり言っちゃうから。
1: うん。ポロリしてますよね。意外と。
0: <笑>なのでですね、ちょっとそっちもフォローしていただいてると、えー、面白い情報出るかもしれません。はい、まあまあとにかくですね、うんえー、5月1日から東京都の北区田端にあります、シネマチップ北畑端で、はい、えー、ブルージャイアント、上映しますので、うん、あそこの音はいいぞ。はい
1: 、<笑><笑>つながり最高ですもんね。絶対に決まってるじゃないですか。いいで
0: すよ。僕行ったらね、そこで上映後にね、はいあの、僕、スタンド FM もやってますので、生配信というか生でトークもね。えーはい、できたらそこでもトークをしようかなと思っております。それもお楽しみに。はい。それでは、そんな雑貨店、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と
1: 、下平でした
0: 。それでは、元のご来店を
1: おお、お待ちしております。